0: Ayer alguien en el trabajo me dijo que había unas charlas en diputación interesantes en relación con la jornada de, de Smart City, de financiación europea para las ciudades inteligentes. Entonces yo siendo coherente con, con los contextos que siempre predico de hacer en momentos de espera cosas acordes con las herramientas de la. Que, de, con las que disponemos, pensé, me llevo la escaleta de este podcast que estás escuchando hoy y lo grabo en un hueco, tal vez en el desayuno. Y hoy llego puntual a la cita en Diputación y allí no había nadie. Me acerco al salón de pleno y no había absolutamente nadie. Y esto ya algo me extrañó, algo me, me mosqueó. Pero antes de todo esto... Te voy a contar cómo un suscriptor que ha hecho un comentario del podcast, en, en concreto en el episodio 160, eh, de ese comentario podemos extraer lecciones aprendidas que son importantes, aunque el comentario en ocasiones, al escucharlo o al verlo, te incomoda. ¡Comenzamos! En el anterior episodio, en el 160, te dejo en las notas del programa el, el enlace al audio por si quieres pegarle una, una escuchada, traté la importancia que supone para tu productividad, para tu organización, el decir no a muchas cosas. Porque enfocarte en las cosas importantes y cribar y ir pasando por un filtro de determinadas cuestiones resulta importante. Pero lo que ocurre es que en ese episodio yo utilizaba palabras muy mías, muy granaína, muy eh, de usuarios, supongo, cercanos a mí. Pero antes de continuar, te cuento qué, qué me puso el comentario de, de este suscriptor y ahora te adelanto esas lecciones aprendidas que yo he podido extractar viéndolo todo desde un prisma más constructivo y no eh, en el sentido de que la crítica te perjudique y, y tú saltes de momento a, a, al ataque o a la defensiva. Me decía este usuario, te cito literalmente, hace ya varios podcast que no me entero de nada. Me resulta confuso tanto el lenguaje empleado como en el fondo del discurso. Como seguidor de podcast que soy desde el primer día, Espero que todo vuelva a su cauce. Y de todo lo que leemos podemos extractar, como te decía, lecciones aprendidas que aplican a tu día a día para tu organización y tu efectividad personal. Y hace, por ejemplo, en este caso, que convirtamos conceptos que pueden ser teóricos, productivos, a pasarlo a una práctica, a implementar esos conceptos a tu vida real. Resulta que cuando estás muy ensimismado en hacer tareas, en ser productivo, en grabar podcast, en simultanear trabajo, en esto que te decía yo de ir a unas sesiones a diputación y querer aprovechar el tiempo libre que voy a tener para grabar un podcast, entre tanto no descuidar también el deporte, las actividades extraescolares con tu hijo, la familia y, y tu formación, todo eso, pues de todas esas partes puede que te olvides de algo que puede resultar demasiado obvio, pero que lo estás eh, omitiendo. Y es que todo el trabajo que haces, lo haces por algo. Y hay un destinatario, lo haces para alguien. Y el destinatario de todo eso, yo he dado, por supuesto, que vive en España, que esta teoría que yo eh, transmito es para gente que yo conozco, está dirigida, por tanto, a gente española, y me he saltado cuestiones que son evidentes. La primera, pues mi destinatario, en internet tú puedes escuchar a muchísimas personas, de hecho todo el mundo te puede escuchar con lo que, con lo que tú eh, pro, proclamas, con lo que comentas, de lo que hablas, por tanto internet tiene un gran poder, un canal como puede ser un podcast, alojarlo en unas plataformas con la difusión que hay tan grande como puede ser evox, Apple o Spotify o Google Podcast, la que sea, la difusión es casi universal, y te hace, por tanto, que el contenido llegue a esa gran parte, a esa gran masa de personas y, por tanto, tiene una gran responsabilidad para con tus destinatarios. Segunda lección que deduzco del comentario de esta persona, la jerga. Los términos aquí utilizados no tienen que ser o tienen que ser comprendidos por todos dependiendo cuál sea tu objetivo. Así que es importante no escribir Solo para ti, solo para que tú lo leas y lo entiendas, porque en ese ámbito de lectores o de, o, de, o de escuchantes que tengas hay una gran masa. Por tanto, tienes que determinar a quién te diriges. A la generalidad, a un usuario español, a un determinado colectivo, debes de tener, por tanto, en cuenta la, universi la universalidad o esa generalidad que hay de todos los contenidos que puedes tú crear. Y tercera conclusión que saqué, pues que hacer y hacer cómodamente desde casa o desde la diputación, como yo pretendía grabar este podcast, despliega resultados que no siempre son los esperados. Y es que el contenido que haces con todo el cariño, con todo tu esfuerzo, preparas tu escaleta, preparas los dispositivos, pues puede que llegue a alguien que te escriba y te dé feedback. Algo que hoy cada vez es más improbable. Y es solo. Eh, haciendo es solo trabajando arriesgándote, publicando contenido, cuando pasamos del concepto, de la idea, de esa potencialidad, de un, de un algo que es hipotético, cuando lo convertimos en acción, decimos voy a grabar un podcast, lo grabas realmente y lo subes a un podcaster como este que estás escuchando hoy, irremediablemente te trae resultados ese feedback, esa opinión que me dio este usuario, diciéndome que no se enteraba de nada o bien el silencio de otros muchos usuarios que nunca te dicen nada, pues te, te da conclusiones que puedes extraer de todo esto. Y es pues que la gente cada vez más quiere mmm, contenidos que estén cercanos a él, cada vez la gente tiene más interrupciones como para poner las manos en el teclado y escribirte una opinión eh, en relación con algo. Y esto... Eh, es una cosa a tener en cuenta. Por tanto, la gente que recibe tus contenidos a todo el mundo no les va a gustar y a otros sí. Pues imagínate la dificultad que te comento de que ya a la gente le cuesta muchísimo trabajo poner las manos en su teclado y escribirte algo por tantas interrupciones, por tantas distracciones como, como tenemos. Pues imagínate la dificultad que entraña como que alguien saque la 4B y compre tus productos. Por eso lo que quiero decir es que extraigamos lecciones aprendidas, que afinemos el foco a quien dirigimos y determinemos si quieres hacer un tipo de contenido más cercano a un público objetivo que tengas o quieres dirigirte a la universalidad eh, indefinida. De todo lo que haces se pueden extraer importantes lecciones, pero sin duda hay que hacer para que te lleguen estas conclusiones. Lo que sí es cierto es que sin hacer Estando encerrado en la cueva, como yo parafraseo ese, ese no hacer, nadie pondrá sus manos en el teclado ni para lo bueno ni para lo malo. No te darán feedback porque es que no estás haciendo nada. ¿Que recibes comentarios positivos? Pues son efectos colaterales del hacer. Que nadie te dice nada, ni mu, otra vez utilizando jerga, que esto no lo entenderá mucha gente, pues eso también son efectos colaterales. Algunos se pronunciarán, otros no, pero ya lo decía un jefe mío, el que no hace jamás se equivoca. Así que yo voy a seguir equivocándome gracias al feedback de esta persona, eh, eh, que agradezco en este tiempo de distracciones, de, de interrupciones, incluso de tentaciones que tenemos cada vez más, pues eh, le agradezco que haya tomado acción que haya puesto su mano en el teclado que se haya tomado la molestia de, de, de contestar y no a otros que por ejemplo pues pasan su tiempo viendo gatitos en redes sociales y jamás van a interactuar con otras personas lo que hay detrás de este audio que, que quiero que también sea corto y no, no extenderlo más pues no todos lo van a ver y, y es una lección productiva de primera magnitud y tiene mucho que ver con los impactos relevantes que recibimos y si no impactan en las personas a quien te diriges pues igual pierdes a un posible suscriptor, como esta persona, igual si yo sigo utilizando jerga, pues va, va, a llegar, va, a ser, va a dejar de seguirme, igual se da de baja de este podcast, pero es que igual gano por otro lado, a más personas que me sigan, pues porque utilizo jerga como el no decir ni mu o palabras más eh, que entienden los españoles y no otras personas de, de, de otro territorio y aquí ganas identificación contigo. Mientras yo hablo, mientras yo empleo términos que son más cercanos, igual tengo gente que se identifican, que hablan normalmente como yo hablo y tienes una especie de confianza, una especie de simpatía hacia lo que tú haces, el contenido que tú produces. Entonces, esta es una lección de productividad de primera magnitud. ¿Por qué? Pues porque, porque toca que tú determines, que tú decidas, que cuestiones o gestiones la dificultad que supone pasar del concepto a la práctica. O que decidas si haces contenidos más alineados con tu forma de hablar, con tu forma de ser, o lo haces con un tipo de contenido más universal. Así que dejamos aquí este, este podcast, esta reflexión. Me ha venido muy bien el, este, este feedback que me dio esta persona para sacar una serie de lecciones aprendidas. Te propongo que visites mi web jesupermas.es donde hablamos de productividad, de organización, de gestión del tiempo, de hábitos efectivos, pero de una manera diferente, más crítica, de una manera distinta o saliéndome de lo que suele ser Habitual hablando para personas y no para Google, en donde te contaré cosas, pues como las de hoy, la dificultad que extraña tomar decisiones, incluso en el sentido del lenguaje en el que expresas cuando quieres hablar o compartir contenido determinado. ¿Y tú qué crees que es mejor? Crear un contenido que a ti te parezca bueno, aunque algunos no entiendan ni papa, y, o hacerlo en cambio más abierto, más genérico, más universal. ...más vacío de alma... ...o más impersonal... ...yo desde luego... ...aunque con los problemas que esto pueda conllevar... ...quiero poner siempre... ...mi alma, mi estilo... ...lo que yo llevo... ...dentro de cada uno de los contenidos que produzca... ...y el por qué estoy grabando... ...este audio hoy desde casa... ...que no quiero... Eh, ...cortarlo sin, sin comentarlo... ...con menos ruido que hacerlo en itinerancia... ...como en episodios pasados... ...pues es precisamente... Porque nadie me dijo que las jornadas sobre Smart Cities, que en teoría iban a, iban a realizarse, no eran hoy. Y yo me he presentado en diputación a primera hora, me he tragado un atasco de media hora para llegar puntual a mi cita y ya estoy de vuelta en casa. ¿Por qué? Porque yo di, por supuesto, algo que no cuestioné. Y yo di, por supuesto, que las jornadas eran hoy y resulta que son la semana que viene. Cuando recibas una invitación a algo, fíjate bien en la fecha. Yo venga a vender cosas de productividad, cosas de organización personal y olvidé lo más básico de la productividad y es la fecha en la que tienes que estar en un lugar determinado. Es lo que hay, señores. Un gran fallo, pero así somos. Seguimos, chao.